0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Und wieder mal ein herzliches Buenos Diaz zur 31. Folge unseres Podcasts Reisen und Genießen. Noch mal ein kleiner Spanier. Ja, ja, der, gut, der Andi, der kleine Spanier. Ja, wir stellen euch heute eine weitere Insel auf den Kanaren vor. Und wie immer bekommt ihr natürlich einen exklusiven Reisebericht. Und diesmal über die fantastische Vulkaninsel Lanzarote. Mir gegenüber sitzt der große Spanier. Ich bin der Kleine, <lacht> der die Insel schon das ein oder andere Mal bereist hat. Gerade jetzt und wir nehmen Ende Januar auf, ist es wirklich ein lohnenswertes Ziel mit Sonnengarantie, wenn ihr das triste Wetter nicht mehr aushaltet. Aber gerade eben nochmal im Netz nachgesehen: 26 Grad und Knallsonne auf Lanzarote. Der Wahnsinn. Also herzlich willkommen,
1: mein Lieber. Ja, Hallöchen, auch von mir. Ja, ich bin Arnim und ja, ich war auf dieser sehr, sehr schönen Insel schon ein paar Mal. Aber nicht nur die Sonnengarantie lockt die Urlauber, also ganzjährig nach Lanzarote. Also wir haben super schöne Naturlandschaften, Berge, Nationalparks, natürlich Kunst. Das wird eine große Rolle äh, in diesem Podcast spielen. Und ja, Andy Freutz, spezieller Weinanbauer auf Lanzarote. Ja, nicht zuletzt hat man die Möglichkeit, sich mal anständig auf einen Triathlon vorzubereiten. Das geht ja auf Lanzarote alles richtig, richtig gut. Ja, also falls ihr euch gerade
0: damit beschäftigt, wo kann ich mich denn auf meinen nächsten Ironman vorbereiten? könnt ja auf Lanzarote schon mal üben. Ja, Stichwort Kunst. Da habe ich im Zusammenhang mit Lanzarote wirklich schon oft von gehört, wenn man sich mal darüber unterhält, aber da wissen uns natürlich
1: auch noch einiges dazu erzählen, wie ich dich kenne. Ja, auf jeden Fall. Aber womit wollen wir starten? Hast du Bock, du hast es gerade selber gesagt, hast du Bock auf Sport oder wollen wir direkt einen leckeren nee, Tropfen nee, trinken?
0: Nee, diesmal nicht, der Zuckerrohr-Schnaps aus der letzten, <lacht> hab ich, ich habe den von Anfang an im Bein hängen gehabt, also ich war, hatte eine leichte Schieflage, Also, also wenn es nur nix, jetzt wird erstmal gearbeitet. Ja. Aber bei dem, was du mir ja im Vorfeld schon erzählt hast, ist das ja auch wirklich eine schöne Arbeit. Also fangen wir mal an. Die kanarischen Inseln, natürlich auch Lanzarote, sind wirklich wirklich eine tolle Gelegenheit, auch gerade, wie gesagt, im Winter etwas Wärme und vor allen Dingen viel Sonne zu tanken, ähnlich wie bei der letzten Folge, wo es um die Kap Verden ging. Ja, ist eine spannende Insel, die nicht nur geografisch was Besonderes ist, sie gehört zu den Kanaren und liegt rund 1000 Kilometer südwestlich der iberischen Halbinsel, also so auf Fünf nach halb. Also das stellt, cool. euch, das stellt cool. euch jetzt gerade mal so eine Uhr vor. Man könnte auch sagen äh, Süd-Süd-West. Ja und durch diese exponierte Lage ist sie von zwei unterschiedlichen Klimazonen geprägt und somit ein Paradies für Sonnenanbeter und Outdoor-Fans. Also hat insgesamt 850 Quadratkilometer ist damit die viertgrößte Insel der Kanaren, aber vergleichsweise dünn besiedelt. Es leben dort nur so 135.000 Menschen. Die Insel selbst ist 140 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Ja, und deswegen wird sie auch oft als Brücke zwischen Europa und äh, Afrika bezeichnet. Ja, dann fliegen wir mal los in die in Richtung
1: Kanaren. Genau, dann lass uns mal los, denn äh, auf Lanzarote gibt es eine Menge zu entdecken. Also wir fliegen mal wieder von Düsseldorf aus und ich hatte in der letzten Folge gesagt, bis auf die... Kanarischen Inseln, also somit auch nach Lanzarote, liegen bei irgendwo bei vier bis 4,5 Stunden. Vielleicht guckt er mal auf den Flügen nach günstigen Premium-Economy-Tarifen. Die Flugzeit ist natürlich schon etwas länger, als wenn er zum Beispiel auf die Balearen fliegt. Und dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit, ein paar Extras mehr, Verpflegung, Services ein bisschen besser. Das kann nicht schaden, aber... Es geht natürlich auch ohne Extras und jeder hat ja mittlerweile in den Fliegern oder wenn er auf Reisen geht, alle möglichen Tablets, Handys, E-Reader und, und, und dabei. Ja, Beinfreiheit bin ich ja immer ein Freund von, ne? Kleiner ja. Andi. <lacht>
0: Vorschlag von mir, äh, wenn ihr dorthin fliegt, einfach den Podcast Reisen und Genießen hören. Dafür reicht die Flugzeit und die ein oder andere Wiederholung und diesen dann als Reiseführer für Lanzarote benutzen. Gerne natürlich auch vorher äh, bei der Reisenpala Reiseplanung. Denn das machen tatsächlich schon einige, wie wir aus den Zuschriften wissen, dass der Reiseführer, äh, der Podcast auch schon mal als Reiseführer äh, benutzt wird. Ähm, ja, ich denke, dass es äh, Flüge aus ganz Deutschland nach Lanzarote gibt. Und vielleicht schaut ihr auch mal die grenznahen Flughäfen an, beispielsweise, wenn er hier aus der Niederrheinregion kommt. Manchmal kann man auch wirklich ein gutes Schnäppchen machen, Amsterdam, Eindhoven,
1: Brüssel und so weiter, je nachdem wo ihr wohnt. Ein guter Hinweis, also da kann man wirklich manchmal ein bisschen Geld sparen. So, jetzt sind wir geflogen und sind jetzt da und wenn ihr eine Pauschalreise gebucht habt, wie das viele machen, ist der Transfer zur Unterkunft ja oft dabei. Wenn nicht, bin ich der Meinung, dass ein Mietwagen ein Muss auf Lanzarote ist und das ist wahrscheinlich günstig, dass ihr den vorab schon mal bucht, dann habt ihr einen genauen Preis mit allen Leistungen, das sollte natürlich jeder selber entscheiden, aber wenn ihr da an so einem Schalter steht und die Schlange ist lang und dann kriegt ihr vielleicht die ein oder andere Versicherung angedreht, die ihr gar nicht braucht, deshalb vielleicht im Vorfeld das Fahrzeug mieten. Ja, aus meiner Sicht wichtig ist uh, unbegrenzte Kilometer, damit ihr auch alles anschauen könnt, und ihr habt jetzt keine großen Distanzen zu überwinden, aber schon einige und ein paar Steigungen sind natürlich auch dabei. Vielleicht zur Orientierung, so eine Fahrt nach Nord und Süd dauert etwa eine Stunde, von West nach Ost übrigens auch und äh, ja durch die ein paar Berge die da sind äh, die da sind kann der eine kann der eine oder andere PS auch nicht äh, Schaden also schaut ein bisschen wenn ihr euch ein Auto leiht was ihr da nehmt kannst du was zu den preisen sagen und ja wann warst du das letzte mal dort also ich meine es war 2018 als ich letzte mal auf Lanzarote war und äh, aber da schaut lieber ins netz und sucht euch ein günstiges angebot bevor ich jetzt irgendwelche preise nenne und die haben sich ja in den letzten jahren dann doch ja. äh, auf den inseln schon mal ein bisschen verändert ja da tut sich ja auch einiges das stimmt also nicht, dass ihr uns nachher
0: festnagelt. Ihr habt gesagt, na, schaut, schaut gerne nach. Ja, ich habe auf deinen Bildern geschaut. Die Straßen sehen sehr gut aus, top ausgebaut. Viel Verkehr gibt es da offensichtlich auch nicht. Also alles ganz entspannt. Ich habe mir auch das Busnetz mal angeschaut. Interessant. Ja, Interessant. ich werde noch hier zum Recherche-King. <lacht> ja, es ist wirklich relativ gut ausgebaut. Habe ich zumindest den Eindruck. Und äh, mit, mit, dem, mit dem Bus könnt ihr wirklich nahezu auch in alle Ecken der Insel kommen. Habt ihr natürlich nicht die Flexibilität eines Mietwagens. Und ich persönlich würde auch einen Mietwagen immer vorziehen. Aber mit dem Bus geht es natürlich auch. Ist immer eine Frage des Preises. Und ich war irgendwie eben, ich schaue auch hier mal nach. Äh, hat mich gerade eben oder heute Morgen interessiert, was denn so ein Liter Diesel äh, oder Benzin dort kostet. Der kostet um die 1,25. Also deutlich günstiger als in Deutschland. Aber wohlgemerkt, aktuell und äh, heute nachgeguckt und nicht, dass ihr die Podcast-Folge erst in zwei Jahren hört. <lacht> na, und dann stimmt das nicht mehr Aber Busfahrten sind auch sehr günstig. Fängt bei 1,40 an und richtet sich nach der Fahrtstrecke. Also einfach dem Busfahrer fragen. Und das tut ihr am besten, indem er sagt, quanto cuesta un bilete, timanfaya? Uh, <lacht> wenn ihr nach timanfaya wollt, <lacht> wenn wenn ihr dann müsst ihr was anderes ja. sagen. Also, also, gut und, gesagt? Ja, und, also, ja, und äh, hin und zurück heißt übrigens Idae Vuelta. Ich werde echt noch zum kleinen Spanier hier. <lacht> <Leco> mio, richtig, <lacht> richtig stark, richtig find ich, stark. Finde ich auch, finde ich auch. Ja, aber erzähl du uns doch mal was zu den Unterkünften, Klammer auf, dieser Podcast enthält
1: Werbung, haben wir damit auch erledigt, Klammer zu. Ja, auf der auf der Insel habt ihr eine Möglichkeit, die verschiedensten Unterkünfte zu wählen. Was auf Lanzarote sehr, sehr gut ist, dass ihr keine großen Hotelbunker findet. Also ich, ihr wisst, was ich meine, ne, zehn Etagen übereinander oder so. Und die, die großen Veranstalter haben natürlich einiges im Programm. Also die bekannten Hotelmarken sind alle da. Rio, Melia, Robinson Club gibt es auch auf Lanzarote. Und die meisten Hotels gibt es im Prinzip in drei Orten. Das ist einmal Playa Blanca an der Costa de Gise und in Puerto del Carmen. Seid ihr eher auf einer Individualreise auf Lanzarote unterwegs? Bevorzugen viele. Ich bin auch ein Freund davon. So kleinere Unterkünfte. Aber das steht auf der Insel im Prinzip alles offen. Um die verschiedenen Ecken der Insel, an die hat's gesagt, kennenzulernen. Mit dem Mietwagen seid ihr eigentlich ruckzuck von Nord nach Süd und nach Ost, von Ost nach West gefahren. Ja, ihr seid wahrscheinlich dann, wenn ihr euch viel anschauen wollt, sehr viel mit dem Mietwagen unterwegs. Und deshalb ist die Lage der Unterkunft, wenn ihr jetzt selber was sucht, aus meiner Sicht gar nicht so vorrangig, weil man doch alles relativ schnell erreichen kann. Ne? Also äh, Lanzarote ist rein von der Beschaffenheit äh, ja, außergewöhnlich, also viel Trockenheit, Vulkangestein. Äh, man meint immer, man hätte relativ wenig Abwechslung, aber dadurch, dass ihr den Straßenverlauf, den Kurven folgt, dann habt ihr immer wieder andere Aussichten und äh, ja, das ist eigentlich die besondere Faszination, dass die karge Vulkanlandschaft sich immer wieder mit spektakulären Kulissen abwechselt und das macht Lanzarote Route also wirklich aus. Ja, und wenn wir jetzt so einen
0: Roadtrip machen, was würdest du denn dann empfehlen? Also was darf auf gar keinen Fall fehlen? Was sollte man nicht verpassen? Äh, hast du eine spezielle Reihenfolge der Highlights, beziehungsweise seiner persönlichen Highlights? Aber hier ist natürlich auch, wie immer, jeder Reisende und Genießende hat ja bestimmt seine eigene Reihenfolge. Aber gibt es aus deiner Sicht so
1: Favoriten Must sees Ja, du hast ja gerade den Busfahrer schon gefragt, ne? dass er dich nach Timanfaya fahren soll, und ja. zwar hin und zurück, hast du ja gesagt. Ne? Und das ist aus meiner Sicht auch ja, einer der Highlights auf Lanzarote, also der Nationalpark Timanfaya. Der Nationalpark ist die Heimat des Montanas del Fuego, also der, also der Feuerberge, und ja, bietet so eine aufsehenerregende Mondlandschaft, ne? ist ist 51 Quadratkilometer groß und hier hat man wirklich das Gefühl, da bist du irgendwie in einer anderen Welt. Die Feuerberge im Nationalpark, die man feiert, ja, sind das Ergebnis, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, vieler Vulkanausbrüche im 18. Jahrhundert und hat natürlich die ganze Landschaft stark verändert und eine völlig veränderte Formation geschaffen, die man dann heute sieht. Ja, und die Lavafelder, die bei den Ausbrüchen entstanden sind, sind heute erstarrt und bilden Quasi so eine ganz bizarre Landschaft, die ihr unbedingt mal gesehen ja, habt. Also hab mir, ich habe mir
0: natürlich ein paar Fotos angesehen, wirklich bizarr und ist so ein bisschen wie, hat mich erinnert an Krieg der Sterne. Also kennst du, ne? Bist, bist du Krieg also der
1: Krieg der Sterne kenne ich, ja. Kennst, also.
0: bist, bist, du, bist du, es gibt ja da zwei Lager, ne? Krieg der Sterne und die von Star Trek, Raumschiff Enterprise, und man sagt ja, die Krieg der Sterne-Gucker und die
1: Trekkies, was bist also, du? Ich bin so gar nichts davon, also ist das schlimm oder so? Guckst du das? Ja klar, also, also, ich, also ich, aber ich bin, ich ja, nicht, ja, aber ich also. bin Krieg der Sterne. Achso, na ja, gut, ich bin so gar nichts, aber äh, wenn die Landschaft dich daran erinnert, na cool, Dann ja. hast du was wiedererkannt, also... Ja, den Park könnt ihr aus verschiedenen Weisen erkunden, also mit einer Bustour. Die habe ich zum Beispiel gemacht, gemacht äh, letzte Mal nochmal mit meinem Bruder. Raini, du hörst den Podcast auch. An dieser Stelle herzliche Grüße. Ja, der beginnt quasi am Besucherzentrum und äh, führt dann durch die Feuerberge. Was halt cool ist, äh, verschiedene Sprachen, da findet man sich echt gut zurecht. Und äh, es besteht auch die Möglichkeit, den Park zu Fuß zu erkunden kann man auf eigene, eigene Faust machen, oder man kann sich einen Führer nehmen. Das habe ich jetzt nur gelesen, aber soll auch sehr, sehr cool sein. Ja, müsste einfach mal ausprobieren. Also, wie gesagt, diese Bustour kann ich, kann ich absolut empfehlen. Fahren auch im 20 Minuten Rhythmus, glaube ich, ab. Ein weiteres Highlight im Nationalpark Timanfaya ist oben das Restaurant El Diabolo. Hier wird das Essen auf speziellen Grills zubereitet, Aha. Ja, also quasi jetzt nicht mit so einem Feuer, was man so auf dem, auf dem wenn man zu Hause so grillt ja und Kohle anzündet oder wie auch immer, sondern mit Erdwärme wird quasi dort uh -huh. äh, ja das Essen zubereitet und dann müsst ihr dir so vorstellen, das ist so ein Grill, da kommt super warme Luft von unten, richtig heiße Luft von unten und da werden die Speisen eben mit gegrillt und äh, zubereitet. Eine also. geothermische Energiequelle. So könnte man es sagen, ja. Ist wirklich auch einmalig, habe ich in der Form noch nicht gesehen. Ja, für die Touristen, die halt oben sind und sich den Grill dort angucken und dieses ganze Prozedere sich angucken, gibt es dann auch noch eine Feuershow. Das heißt... Da werden so ja so Sträucher über dem Boden gehalten, da ist ein großes Loch und dann äh, entzünden die sich quasi, ohne dass der äh, ein Feuerzeug in die Hand nimmt. Und äh, ja, ist ganz, ganz schön anzugucken, muss ja, also man sagen.
0: Auch das gerade mit dem Grillen, das klingt ja spannend. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ist da unter dem ja, unter den Grills ist gar, irgendwie gar kein Feuer und die Speisen werden dann durch durch ja,
1: ja Erd Erdwärme fertig gebrutzelt. Ja, genau, das äh, Geflügel wurde dazu bereitet. Ja, da habe ich auch stelle ich auch ein Bild ein, dann kannst, kannst du das mal angucken, Anni, wenn du das noch nicht ja, gesehen hast. Dann kann ich mir hast, das so. dann kann ich mir das besser vorstellen. Also ich bin <lacht> gespannt. Ja, der Nationalpark ist eben ein Muss für alle. Ja, ist jetzt egal, ob du dich für Natur, für Geschichte oder für Geologie interessierst, da musst du auf jeden Fall hin. Es gibt etliche Touren, die angeboten angeboten werden. Wir sind da mit so einem privaten Führer hingefahren. Das war äh, sehr, sehr cool, Also muss ich sagen. Also. Bei dem, was ich bisher gehört habe, kann ich das äh, nur unterstreichen. Und äh, auch die
0: Landschaften Star Wars, wirklich spektakulär. Du hattest am Anfang was über Kunst erzählt. Und ich glaube, dass äh, César Manrique hier auf der Insel eine wichtige Rolle spielt. Und hab da mal ein wenig recherchiert und gestöbert. Also wer war denn dieser Cesar Manrique? Ja, der wurde auf der ähm, er, oder in der Inselhauptstadt äh, Arrecife, habe ich das richtig ausgesprochen? Der ja, 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 der ja, der kleine Spanier. <lacht> äh, dort wurde er geboren, der hatte Architektur und Landschaft wirklich seinen Stempel aufgedrückt und natürlich auch dadurch nicht unerheblich beeinflusst. Ja, und er hat auch erreicht, dass der Massentourismus auf Lanzarote in äh, gemäßigteren Bahnen verlief und sich immer dafür eingesetzt, dass die landschaftliche und kulturelle Identität seiner, seiner Insel, seiner Heimatinsel bewahrt und erhalten bleibt. Ja, und 1995 hat die Regierung ihn dann Posthum zum bevorzugten Sohn der Insel erklärt. Ja, und damit natürlich dann auch sein Lebenswerk gewürdigt, ja, und warum posthum fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Ja, auch hier, und äh, wir hatten das ja schon mal bei Antoni Gaudi, bei unserer Podcast-Folge Barcelona, riss ein Unfall, so eine Persönlichkeit aus dem Leben, 1992, etwa 45 Meter von seiner Stiftung in äh, Tahiche. Ja, durch einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall kam er leider ums Leben. Und die Unfallstelle ist heute ein Kreisverkehr in dem das von Manrik geschaffene Windspiel von äh, Teiche steht. Ja, das habe ich, äh, muss ich ja kurz an der Stelle sagen, so ein paar Daten mehr, auch ähm, habe ich mich bei Wikipedia bedient, fand ich aber ganz toll erklärt.
1: Ja, hast du auch wirklich toll erklärt. Also nicht nur Wikipedia, sondern du auch, Andi, Hast du auch gut Also gemacht. nicht abgelesen, ne?
0: <lacht> sondern nur die Key Facts und dann
1: selbst mit äh, Füllwörtern ergänzt. Ja. ja, wir waren auch an dem Haus, also haben das natürlich auch gesehen und da wird die Geschichte auch immer erzählt. Ja, ist natürlich super traurig, gerade vor dem Hintergrund, äh, was wirklich Manerike auf der Insel geleistet hat, muss man einfach sagen. So ja, er hat hier ne? ja halt auch wirklich Besonderes
0: geschaffen. Ihr findet über die ganze Insel verteilt, unzählige äh, weiße Gebäude bis hin zu vielen, vielen Skulpturen. Äh, natürlich sind seine Kunstwerke auch in den Museen und Galerien auf Lanzarote zu sehen, zum Beispiel im Cesar Manrique Museum oder im Internationalen Museum für Zeitgeräus zeitgenössische Kunst.
1: Gut recherchiert, Junge. Mach weiter, nee, nee, mein nee, nee, lieber nee, Andi. Nee, Mach nee, weiter. Du lehnst dich hier zurück. Du <lacht>
0: liebäugelst schon mit dem Getränk, was neben dir steht. Nein, nein, nein. Du bist jetzt mal wieder dran. Äh, also, Warst du in einem Museum? Berichte mal und
1: äh, bring mal ein paar Beispiele, die du noch so im Kopf hast. Naja, wenn wir bei Cesar Manrique sind, müssen wir im Prinzip bei der Jameos del Aqua weitermachen, auch ein echter Höhepunkt auf der Insel Lanzarote und der Name Jameos del Agua bezieht sich auf einen Teil eines Lavatunnels, auch der durch einen Vulkanausbruch entstanden ist und äh, sich in der Nähe der Stadt Haria im Norden der Insel befindet. Cesar Manrique hat die diese Lavahöhlen ja in eine ja, man kann schon sagen, einzigartige Attraktion äh, verwandelt. Die ist schon verschiedene Bereiche unterteilt. Da gibt es einen Konzertsaal, da gibt es ein Restaurant, Salzwassersee. Und was halt äh, ganz äh, witzig ist und äh, auch schön anzusehen sind, da gibt es ganz viele tausende weiße Krebse, die da äh, sich äh, fortbewegen. Also ich hatte das bis dahin noch nie gesehen. Der See, der dort äh, geschaffen wurde, ja, der ist so von Palmen umgeben, ist eine sehr, sehr schöne Palmlandschaft und das ist wirklich eine, eine idyllische Kulisse für einen, für einen schönen, entspannten Spaziergang. Ja, und was, was sind jetzt diese, diese äh, Lavatunnel genau? Ja, das ist, äh, wie du schon richtig gesagt hast, Lavablasen, die von von Cesar Manrique gestaltet wurden. Ne? Also das ist so ein unterirdischer See, das ist ein Outdoor-Pool, da äh, stelle ich auch mal ein paar Fotos rein. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Also die Blasen waren wahrscheinlich vom Vulkanausbruch da genau. und er hat die dann nochmal äh, Schöner schön, gemacht. Schön gemacht. <lacht> ja, ja, schön gemacht, ah, okay. wirklich. Ja, und äh, direkt daneben liegt ein Salzwassersee. Der bietet auch nochmal einen schönen Blick auf die Lavahöhle und Und nochmal, da ist alles mit Palmen umgeben und äh, ja, strahlt irgendwie eine totale Ruhe aus. Ich hatte gesagt, es gibt einen kleinen Konzertsaal. Also es finden re regelmäßig kleine Konzerte und kulturelle Veranstaltungen statt. Ich habe aber äh, selber äh, keine gesehen. 600 Personen passen da rein, wenn es also zu Konzerten kommt. Aber zu dem Zeitpunkt war halt äh, nichts anzuschauen. Ja, ist ein absolutes Muss für Lanzarote-Besucher. Also so eine Kombination Geschichte, Kunst, Natur macht das wirklich zu einem tollen Erlebnis, ne? Wenn ihr da essen wollt, wenn ihr für ein Konzert kommt, wahrscheinlich dann auch vorher richtig äh, richtig schnell die Karten besorgen, weil ich kann mir vorstellen, das wird voll. Oder wenn ihr einfach nur den Spaziergang durch die Höhlen da machen sollen, da, äh, wollt dann lasst euch das bitte absolut nicht entgehen. Das hört sich doch wirklich sehr
0: sehr einzigartig an, weil wo findet man sowas denn? Äh, sonst noch auf der Welt, wo jemand so einer Insel so den Stempel aufgedrückt. Da hast du noch was von diesem Künstler?
1: Ja, machen wir noch die Fundación César Manrique. Habe ich auch selber besucht. Ist auch ein architektonisches Meisterwerk. Das liegt auch inmitten eines Lavafeldes. Kommen auch immer viele Busse an, muss man dazu sagen. Also das ist immer sehr, sehr voll. Und das ist im Prinzip äh, unterirdisch angelegt. Und fügt sich also schon perfekt in die Landschaft ein. Unterirdisch äh, sage ich deshalb, weil wer jetzt nicht ganz gut zu Fuß ist, da gibt es auch einen Eingang, dass er eben nicht die Treppen gehen muss, weil die ein bisschen steil sind und kann man so drumherum laufen. Sind auch wieder diese Lavablasen, die du gerade angesprochen hast. Um diese Residenz zu erforschen ist so ein bisschen ein kleines Abenteuer und man kommt sich so ein bisschen vor, wieder mal wie, ja, wie, wie auf einem anderen Stern. Also das müsste auch unbedingt besuchen. Und vorbuchen, denke ich, ist eine gute Empfehlung. Ne? Ja, ich hatte gerade gesagt, ne, da kommt natürlich schon der ein oder andere Reisebus an. Wir hatten eine private Tour gebucht. Deswegen sind wir, glaube ich, weil wir vorgebucht hatten oder er sich so gut auskennte, kannte an allen vorbei und dann waren wir ruckzuck, ruckzuck da drin und unterirdisch äh, auf diesen Gängen. Also Vorbuchen ist ein ist ein guter Tipp. Ist ja immer, glaube ich, ein ganz guter Tipp, Andi. Ne?
0: Ja, also ich komme vom vom Zuhören schon ganz trocken im Mund. <lacht> Du redest ja wie ein Buch, aber es hört sich ja auch alles super interessant an und äh, wirklich auch einzigartig, wow. Ich habe mir wie immer was überlegt, mit was wir anstoßen können und äh, noch es trist, aber der Sommer, ähm, äh, vielleicht kriegen wir die mit dem Tröpfchen hier ein bisschen, ein bisschen schon mal gekitzelt, dass er etwas früher kommt, deswegen leichter Sommerwein, dachte ich, passt. Her auch damit. Auch, auch wenn es Ende Januar ist. Ne? Und was habe ich jetzt ausgesucht? Natürlich was Spanisches. Und ich dachte, wir trinken mal einen schönen Grenache aus einem meiner Lieblingsorte in Spanien oder Lieblingsgebiete in Spanien, nämlich Ribera del Duero. Jetzt kommt äh, doch mein französischer Ursprung ein bisschen durch mit Grenache. Der heißt natürlich in Spanien wie... Garnaccia. Garnatcha, Garnaccia. Garnaccia. So, und Na, dann schlüssen wir mal an, <lacht> an und dann riechen wir mal rein. Ja. Salute. Salute.
1: Ja, ich äh, rieche. Ne? Ja. Ich rieche. Ich rieche. Ja, ich rieche Erdbeere, ja, aber kann nicht sein. Doch, das kann, kann, kann. Wirklich kann. Jetzt? Ja, ja, ja. ja okay. Garnaccia,
0: Garnaccia ist so, man sagt so für eher für rote Früchte bekannt, hat auch nochmal, vor allen Dingen Kirsche, also mache nochmal, das ist ja immer so, wenn man jemand sagt, riech mal, dann sagt er, ich rieche was, aber ich weiß nicht, was ich ist, und wenn ich dann sage, riech mal Kirsche, dann sagen sie, ach ja, Kirsche. Und was sagst du? Ich bleib bei Erdbeeren. Echt? Keine Kirsche? <lacht> Darf ich? Ja, darfst du. Also ich habe Kirsche, ich habe Himbeere, schöne Frucht, angenehme Säure, super frisch. So, und jetzt aber passend zum Rosé ein bisschen relaxen. Strandurlaub geht wahrscheinlich auch. Vermutlich ein bisschen zu schade bei dem Riesenangebot, was es sonst noch gibt auf der Insel. Aber man sollte ja auch mal ein bisschen entspannen. Erst recht, wenn man so wie ich jetzt ein Glas Rosé in der Hand hat. Und erzähl mal, es gab doch bestimmt auch das ein oder
1: andere Sonnenbad bei dir und dem Süßling. Naja, auf jeden Fall. Trinkt du jetzt erstmal einen Schluck, die. Ne? Ja, deswegen okay. habe ich so die Überleitung. so. Ja. ja, du hast gesagt, ist vielleicht ein bisschen zu schade, auf, auf Lanzarote einen Badeurlaub zu machen. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber natürlich gibt es eine Menge zu sehen auf Lanzarote. Aber man kann auch wundervoll äh, auf Lanzarote Strandtage planen und auch machen. Und wenn ihr das vorhabt, solltet ihr in jedem Fall die Papagayo-Strände besuchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich wunderschöne Strände. Ich habe wirklich einiges schon auf der Welt gesehen. Äh, wenn ihr Richtung Playa Blanca vielleicht wohnt oder schon unterwegs sind, ist nur eine ganz kurze Autofahrt. Ich habe mal an der Playa Blanca gewohnt, deswegen war es nicht so weit. Ja, die gehören wirklich zu den besten Stränden der Insel. Also äh, es gibt insgesamt sieben Buchten dort. Ja, alles mit schönem Sand, türkisfarbenes Wasser. Und dann gibt es... Äh, so, so ein bisschen Umschlossenheit von von felsigen Klippen und Vegetation. die Strände sind schon gut besucht, also ihr seid da nicht alleine, aber es gibt äh, genug Platz für alle. Vielleicht kleiner Tipp, es ist zwar Sandstrand oder so, aber wer ein paar Badeschuhe Schuhe dabei hat da kann sich die ja dann, wenn er dann ins Wasser geht, ruhig anziehen. Ja, das Besondere an den Papageo-Strännen ist, dass sie noch relativ unberührt und natürlich sind. Aber nochmal, ich hatte gesagt, keine Bettenburgen auf Lanzarote, keine Hotels in der Nähe, auf die man dann guckt. Ist auch immer ein bisschen Geschmackssache, den einen stört und den anderen stört nicht, aber da ist es nicht so. Ja, Wasser hatte ich gesagt, kristallklar, kann man super schwimmen, schnorcheln, tauchen. Ja und ja wenn man mit der ganzen Familie unterwegs ist, weil der Sandstrand flach abfallend ist, macht durchaus Sinn auch mit der mit der ganzen Familie dort einen schönen Tag zu verbringen. Also ist man wirklich gut aufgehoben, wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt so Halligalli mag. Auch das ist Geschmackssache. Der eine sagte, ich brauche ein bisschen mehr Theater und die anderen sagen, ich will meine Ruhe haben. Ja, etwas mehr los ist an der Playa Blanca. Es ist es eigentlich auch eher ruhig, aber es gibt ein äh, paar kleine Läden, ein paar schöne Restaurants und das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr schön. Noch vielleicht eine, eine kleine Urbanisation, sagt man ja, die Costa Tegise, äh, da habe ich auch mal Urlaub gemacht, Hotel ist mir jetzt aber entfallen. Das ist auch eine, ja, wie gesagt, so ein kleines Städtchen, aber alles äh, relativ smart, relativ ruhig äh, sind die Leute dort unterwegs und das macht also wirklich. Spaß. So, ich habe dir im Vorfeld, du nuckelst ja immer noch an deinem Wein, <lacht> erzählt, dass auf Lanzarote ein ganz spezieller Weinanbau ist und habe ich dich, glaube ich, ein bisschen mit überrascht und du warst total interessiert und jetzt bin ich mal gespannt, mein Lieber, ob du da ein bisschen was rausbekommen hast. Aber, aber <lacht> sowas von und ich war erstaunt, was es da
0: gibt. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, also, auch wenn wir heute keinen Wein natürlich jetzt aus, was heißt natürlich, aus Lanzarote haben. Ich habe sowas nicht im Keller liegen, ehrlich gesagt. Nee, ich aber auch sowas, nicht, so, so ein Rosé, den habe ich dann schon da. Es gibt hier tatsächlich Weinbau auf dieser Vulkaninsel. Und wer mal Bilder von Lanzarote gesehen hat, das ist da schon ziemlich dunkelgrau, würde ich es mal beschreiben. Hä? Schwarz ist vielleicht too much, aber, ja, aber was so ein schönes, was dunkles, äh, sattes, schiefer Anthrazit, dunkelgrau irgendwie. Ja, und der Wein wird hier wirklich ganz besonders angebaut. Denn was haben wir hier? Hitze und Wind. Und was haben wir hier nicht so sehr? Wasser und Feuchtigkeit. Und das sind eigentlich die Dinge, ich sag jetzt mal Feuchtigkeit und ich sag mal moderate Sonne und äh, entsprechende Wärme, was so, ein, was so ein Rebstock braucht. Ja, und das sind dann eben hier die Herausforderungen mit der Hitze und dem Wind und der und der Trockenheit. Also Lanzarote hat seit Anfang der 90er tatsächlich sogar eine eigene do Beziehungsweise ist selbst eine DO. Arnim, was ist eine DO? Dienstordnung. <lacht> die Haben Sie Eine mehr. Dienstordnung. Ja, es kommt, ist auch nicht Dortmund. Also das ist in Spanien. Raus. In, in Spanien ist das eine Herkunftsbezeichnung für einen Wein, die, ich sage mal ganz einfach entsprechenden Regeln unterliegt. Also man kann da nicht einfach machen, was man will, sondern das ist schon dann letztendlich vorgeschrieben wie Trauben angebaut werden müssen und so weiter, welche Trauben angebaut werden. Ja, und insgesamt unterteilt sich das Ganze in vier Untergebiete, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, alle zu durchleuchten. Ich habe es für mich selbst gemacht, natürlich. Aber eine davon sollten wir uns auf jeden Fall genauer ansehen, nämlich La Guerilla. Das ist für mich hier wirklich Weinanbau, weltweit einzigartig von der Optik und wie es gemacht wird, ein wirklich ein echtes Kunstwerk. Es gibt so im schwarzen Lavaboden muldenförmige Vertiefungen, paar Meter, wo die Reben wachsen, und in einem ziemlich komplizierten System gelangt aus der Natur immer noch so viel Wasser an die Pflanzen, dass es zum Reifen reicht. Und dann gibt es noch so kunstvoll angelegte Mauern, die zusätzlich noch dafür sorgen, dass weniger verdunstet. Und vor allem vor Wind geschützt wird. Also wirklich grandios. Schaut euch das am besten mal im Netz an. Gebt einfach als super Weinbau, Lanzarote und Guerilla ein. Wer so ein bisschen an Wein interessiert ist, sollte sich auf jeden Fall ansehen. Wer aber mal was ganz Besonderes auch sehen will und jetzt nicht so am Wein interessiert ist, sollte sich auch unbedingt ansehen. Also Weinbau, Lanzarote und Guerilla. Allein schon dieses satte Grün auf diesem dunkelgrauen Boden, das sieht einfach total kunstvoll aus. Und diese ganze Landschaft erschien tatsächlich dem New York Museum of Modern Art so außergewöhnlich, dass es das zum Gesamtkunstwerk erklärt hat. Also wie gesagt, schaut euch das unbedingt vor Ort an oder probiert mal diesen außergewöhnlichen Wein aus Rebsorten, die ihr mit bisher mit Sicherheit noch nicht gehört, geschweige denn probiert hat. Ich würde es zumindest mal vermuten, dass ihr die nicht kennt. Also wenn ihr
1: dorthin fahrt, Super Tipp. Ihr habt den doch bestimmt auch da probiert, als ihr da wart, oder? Naja, auf jeden Fall. Ja, das mit dem Museum of Modern Arts wusste ich nicht, Andy. Also, dass das äh, da ausgezeichnet wurde oder erklärt wurde. Da war ich im letzten Jahr noch im Museum of Modern Arts. Ist mir aber nicht untergekommen. Na, klar haben wir äh, probiert, auf jeden Fall. Ja, im Urlaub schmeckt der Wein natürlich immer noch ein bisschen besser. Ich erinnere mich dran. Ich kann mich aber nicht mehr an den Namen mehr erinnern, aber. Ich denke, da sollte man mal ausprobieren. Ja, das Weingut, was wir da besucht haben, war das El Grifio und ich meine, dass die Weinprobe, wie gesagt, wir waren mit so einem privaten äh, Guide unterwegs, 20 Euro gekostet hat, der hat uns auch da angemeldet. Wir konnten auch alle Gläser austrinken, wir mussten nicht ausspucken, weil keiner mehr fahren musste. Ja, ich verlinke das mal in, der, in die Folgenbeschreibung, die haben auch eine ganz, ganz tolle Webseite ja, dann könnt ihr nochmal nachschauen, auf jeden Fall.
0: Und, und wie viele Gläser waren da drin in dem Flight? Ich meine sechs. 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 Ja. Wir waren gut zufrieden danach, glaube ich. Ja, ihr habt ja alles leer getrunken, <lacht> hast du ja gerade gesagt. Ja. Übrigens, ist so hier in der Weinbranche äh, nennt man das dann, wenn man verschiedene Gläser äh, verschiedener Weine oder Gläser verschiedener Weine probiert, dann einen Flight. Und ein Flight, ein, sechs Gläser wäre dann ein Sechser Flight. Könnt ihr demnächst mal im Freundes- und Bekanntenkreis <lacht> mal so einen einen raushängen lassen. Haben doch ja, unsere ja, Zuhörer ja. und Zuhörerinnen schon. Haben, haben
1: wir im Südafrika-Programm? Südafrika
0: Ach, die sind schon Flight erfahren. <lacht> ja, dann. ja, weiter geht's. Habt ihr Lust auf eine weitere Insel in unmittelbarer Nähe? Das heißt, also Lanzarote mal eben verlassen, dann leiden los. Nur ein paar äh, wenige Kilometer nördlich und so ungefähr 25 Minuten Fährfahrt, Fährzeit, wie man es auch nennen mag. Ja, ist die Insel La Graciosa. Die gerade einmal rund ein Dreißigstel der Fläche Lanzasrot, Lanzarotes entspricht. Und somit können wir echt bequem an einem Tag erkunden. Also ein idealer
1: Tagesaufzug. Absolut cooler Hinweis von dir, Andi. Also, La Graciosa. Ja, die Insel ist gefühlt noch ein bisschen trockener als Lanzarote. Ja, ist sehr karg. Steinwüsten, Sandwüsten. Ist wirklich ein ganz kleines Örtchen könnt er zu Fuß, <lacht> vielleicht hat er ein Fahrrad dabei, fahrt er mit dem Fahrrad darum. Wenn er einen Jeep mitgebracht hat von Lanzarote, geht das natürlich auch. Deswegen sage ich das. Es gibt keine einzige asphaltierte Straße, das macht die Insel auch ein bisschen bisschen besonders. Und äh, ja, es ist eine, wirklich eine Insel Idylle. Irgendwas um die 600 Leute leben da nur auf dieser Insel. Also wirklich absolut nichts los und ein schöner, schöner Tag zum zum Runterkommen. Äh, ja, und kaum Autos. Also die Touristen, die darüber kommen, also eigentlich wenig Autos. Oder ich würde mal fast sagen, fast gar keine. Ja, und äh, wenn man die Insel ein bisschen erkundet hat, hat man auch... Äh, einen superschönen Strand dort, der wirklich seinesgleichen sucht. ist einer der, der Top-Strände und die auch die Top-Sehenswürdigkeit auf äh, La Graciosa. Weiß-Golden würde ich den bezeichnen. Auch wieder tiefblaues Meer, die dunkle Vulkanerne und daneben der rote Vulkan. Faszinierender Anblick, vielleicht noch der Name, ich meine, den könnt ihr nicht verfehlen, aber Playa de las Conchas heißt dieses Schmuckstück auf der Insel La Graciosa. Einfach rüberfahren, sehr cool. Cooler ja, Tagesausflug.
0: Ja, und da fahren auch am Tag so acht bis zehn, oder acht bis zehn Überfahrten finden am Tag statt. Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an und kostet so 30 Euro und hin und zurück heißt, habt ihr alle gelernt, überlegt mal, wie heißt das? Ich habe es am Anfang gesagt, Ida e Vuelta, ja. Ja, warum nicht mal einen Tag relaxen und äh, das auf einer zusätzlichen Insel? Einfach klasse. Hätte ich auf den Malediven, hat man das auch schon mal gemacht. Da bist du 14 Tage auf einer Insel und kannst dann auch mal mit, mit, mit dem Boot auf eine andere fahren. Hat man nochmal einen anderen Eindruck und sieht auch mal die Insel vom Wasser aus, vor allen Dingen. Ja, total cool. Und das finde ich auch immer eine tolle eine tolle Idee. Ja, nochmal vielleicht zu den Unterkünften. Hatten wir ja oben schon mal angerissen. Bettenburgen gibt es ja zum Glück nicht, hattest du gesagt. Und das ist natürlich auch für das gesamte Bild der Insel viel,
1: viel schöner, denke ich. Ja, ich hatte ja, äh, Entschuldigung, ich musste mich einmal durchhusten. Drink einen Schluck. <lacht> ja, mache ich auch Garnaca. mal. Mit, äh, ja, jetzt kann ich hier
0: so. die Lücke füllen. Ne? Saluta. Ja, schön genießen. Mm. Ja, jetzt kommt die Erdbeere.
1: <lacht> ja, ich hatte gesagt, äh, Sport, Triathlon, Vorbereitung, wenn man sowas mal macht. Da haben ja auch viele Sportler, die zuhören. Also ich habe mal den Club La Santa Urlaub gemacht. Da war ich noch ein bisschen fitter als jetzt <lacht> für meine Verhältnisse. Also das ist so ein klassisches Sporthotel. Findet man, weiß ich gar nicht, wo man es noch findet. Ich habe ja immer die, früher meine Augen aufgehalten. Aber da ist wirklich ein riesengroßes Schwimmbecken, 50 Meter glaube ich. Eine Laufbahn haben die sogar, so ein kleines Stadion. Vor allem was für Triathleten sehr, sehr wichtig ist, weil das findet man ja in den einzelnen Hotels nicht immer so. Ich war da mal eine Woche im, im Trainingslager. Ist wirklich für Sport. Für Sportler absolut super. Es gibt allerdings auch nur ein Thema in diesem Club bei den Leuten, die dort Urlaub machen und das ist Sport. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Der eine oder andere will die sich auch mal über was anderes unterhalten, aber das war bei mir da wirklich so. Ja, die meisten bereiten sich dort auf, ja, auf Sportereignisse vor, insbesondere auf den Lanzarote Triathlon oder überhaupt auf, auf Triathlon. Wie gesagt, Wetter ist super. Die Straßen sind klasse, es sind kaum Autos unterwegs, also alles optimal. Ne? Der Club ist ein bisschen weit ab vom Schuss, aber wenn man trainieren will und mit dem Rad fahren will, kommt man ja überall hin. Das zweite Hotel war das, was ich noch ansprechen will, das Sandos Papagaya Ressort in Playa Blanca. Ja, das war richtig, richtig schön, war so ein All-In-Angebot. Ja, und von dort aus hat man wirklich einen, einen Super Startpunkt für alle Aktivitäten. Der Strand, den ich oben beschrieben habe, Papagaya Strand ist nicht weit weg und die Stadt Playa Blanca, wenn man sie als Stadt bezeichnen kann, äh, ist auch nicht weit weg. Also absoluter Tipp dorthin zu fahren.
0: Du sprudelst ja gerade so vor <lacht> Tipps für uns und so, wie du
1: erhebst äh, gerade einen Finger, das war's noch nicht, ne? Du hast noch was. Ja, vielleicht muss man noch äh, die Cuevas de los Verdes vorstellen, also die grüne Hölle. Sagt man oder ist, glaube ich, übersetzt. Das weiß ich gar nicht genau. Wahrscheinlich, ne? Cuevas de los Verdes. Ja, Grün und Höhle. Doch, Cuevas und... Äh, Höhle, nicht Hölle. Höhle. Die grüne Hölle. Die grüne Höhle. Ja, ist ein, so ein äh, Lava-Höhlensystem äh, im Nordosten von Lanzarote. Ja, hat auch wieder mit... Ist entstanden durch einen Ausbruch des äh, Vulkans vor 4000 Jahren, glaube ich. Und äh, das ist so sechs Kilometer lang. Und da sind verschiedenste Höhlen und Gänge. Einer führt sogar Richtung Meer. Das ist wirklich, wirklich atemberaubend. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. Aber bei den, bei den Besichtigungen kann man, wie gesagt, die fantastische Landschaft bewundern. Ja, ein bisschen über die Geschichte und Geologie der Höhlen erfahren. Also vielleicht nehmt euch einen Guide. Wir haben das gemacht. Geht aber auch alleine. Ist echt, echt cool. Sollte man machen. Ja, auch das war wieder total interessant.
0: Noch was? Oder äh, kommt der Finger wieder nach oben? Du wartest ja quasi schon. So, das, also ich hätte das diese diese Vielfalt hätte ich von Lanzarote echt nicht erwartet. Na? Also wenn du
1: noch was hast, jetzt ist die Gelegenheit. Ja, eins muss ich auf jeden Fall noch vorstellen. Und zwar ist das der Mirador del, del Rio. Das ist ein absolutes Muss für jeden Lanzarote-Besucher, genauso wie Schon die anderen wieder. Sachen. haben. Ja, ist aber wirklich so. Das ist so ein großer Aussichtspunkt, den kann man auch von überall sehen. Befindet sich in knapp 500 Metern Höhe und ja, der äh, gibt einen guten Blick über Lanzarote. Kannst sogar auf La Graciosa äh, gucken. Ja, ich bin natürlich auch mal mit dem Rad hoch. Aus, aus meiner Sicht mit dem Winter sehr zornig der Anstieg. Ich muss mir ganz schön ganz schön anstrengen. Ja, und auch Cesar Manrique hat natürlich da wieder mitgemacht und hat dieses ganze Bauwerk äh, architektonisch entworfen, fügt sich aber auch wieder relativ äh, gut in die Landschaft ein. Also es ist ein, ja, dieses markante Bauwerk, das ist, sieht aus wie eine Art Festung, weil es so auch in den Fels ja eingebaut ist. Und ja, weil es halt oben auf dem Berg ist, ist es da sehr, sehr windig und das habe ich mit dem Rad dann auch gemerkt, aber es ist wirklich, muss man hin. Äh, achtet ein bisschen auf den Zeitpunkt, wann ihr hochfahrt. Auch da sind natürlich wieder viele Busse und Touristen unterwegs. Aber ein kleines Restaurant hat man noch da oben. Wenn ihr ein kleines Hüngerchen hat, mein lieber Andy, kann man natürlich auch dort noch mal ein bisschen was zu sich nehmen. Wie schön du an mich denkst.
0: Ja, ich versuche dann jetzt mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, also so eine Reise nach Lanzarote ist auf jeden Fall empfehlenswert. Vor allem, wenn ihr die Insel noch nicht kennt und in sehr entspannter und gemütlicher Umgebung so die wirklich beeindruckende Vulkanlandschaft entdecken wollt. Es ist einfach optisch eine, mal eine völlig andere Farbe. Ja, für einen reinen Standur Standurlaub ist die Insel, offen gesagt, zu schade. Geht natürlich auch, aber dafür gibt's, ist einfach, hat die Insel viel zu viel zu bieten. An die Kunstdinge, äh, denke, die du hier so schön beschrieben hast, gibt natürlich auch schon wirklich auch Strände, die sich lohnen. Man kann ja einen Mix von dem Ganzen machen. Ja, und gerade mit dem Mietwagen in, in Roadtrip-Manier, äh, Roadtrip-Manier? Roadtrip -Manier. Roadtrip -Manier. ist Lanzarote jetzt wirklich super geeignet. Besonders wenn ihr jetzt auf das Chaos und die Hektik von anderen außereuropäischen Inseln oder von, von südeuropäischen Städten mal verzichten wollt und könnt. Also, alles eher relaxed, da die Insel nicht so überlaufen ist und dann ob Faya nationalpark dem Mirador del Rio, zahlreiche Hinterlassenschaften so von Cesar Marie, Alles hervorragend zum Anschauen. Nicht zu vergessen, was mir jetzt so im Kopf geblieben ist, die kleine Nachbarinsel La Graciosa. Schön ausgesprochen, <lacht> ne? Ja, die scheint wirklich was Besonderes zu sein. Erst recht, weil da keine, eigentlich null Autos, null bis ein Auto, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee. Ja, also. Es lohnt sich Lanzarote ausgiebig zu besuchen. Ja, und hier mal einen ganz anderen Urlaub zu machen und die Insel in ihren eigenen Rhythmus
1: zu entdecken. Hast du perfekt beschrieben. Also ein bekannter von mir, der war da, weiß ich nicht, wie häufig schon im zweistelligen Bereich und äh, der sagte immer, ich mache meine Uhr ab. Und dann mache ich Urlaub, ich gucke da auch nicht mehr drauf und das kann man auf Lanzarote, du vergisst sofort die Zeit und das ist wirklich, wirklich ein bisschen eine andere Welt, muss ich schon sagen. Also das mit der Uhr
0: ab, ne, fällt mir gerade ein, habe ich jetzt so, ich war ja mal wieder kurz in Südtirol, 14 Tage, habe ich dort auch gemacht. Ich hab wirklich? Ja, ich habe dieses, dieses Band an der Uhr, da ist ja noch so ein Ding, was das Band zusammenhält und das ging kaputt. Ja. Und da habe ich gedacht, ich ziehe die Uhr jetzt aus. Und das ist auch noch so ein Schrittzähler, wo du dann beim Wandern sagst, ah, ich habe heute 20.000 Schritte <lacht> und habe das nach Tag 2 gegen die kaputt. Es, es war vielleicht ein Wink von oben. Ich habe die Uhr ausgezogen und war viel entspannter. Ja. Also wirklich... Interessant. Also, der Bekannte sagt es auch. Also, der ja, sagt, ja. Ist so. Ja. Also, Leute, zieht <lacht> einfach mal die Uhr aus. <lacht> ja, also, ich weiß natürlich, dass du noch andere Kanareninseln bereits besucht hast. Deswegen, vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage. Vom Ranking der Kanareninseln, wo würdest
1: du jetzt persönlich Lanzarote einordnen? Das ist so typisch Andi, der muss wieder ein Ranking haben. Was Excel-Tabelle. Denkt an die Excel-Tabelle, genau. Ja, ich bin absoluter Kanaren-Fan, aber ich bin in, insgesamt ein absoluter Reisen- und Genießen-Fan. Und die Kanaren gehören auf jeden Fall dazu. Mein Tipp, einfach hinreisen und macht euch selber ein Bild. Das liegt immer im Auge des Betrachters, wie nehmt ihr die Insel wahr? Wie hat wir einen Urlaub wahrgenommen, ein toller Urlaub, wie war das Wetter, wie war das Hotel und und und. Also deshalb würde ich da kein Ranking vornehmen. Alle Kanaren haben einen besonderen Charme. Jede Insel ist etwas Besonderes. Vielleicht nochmal in die Fuerteventura-Folge reinhören. Da habe ich ja mal gesagt, Fuerteventura geht immer. Lanzarote geht auch immer aus meiner Sicht. Ich war ja auch wirklich schon ein paar Mal da. Und ja, wir werden bestimmt die ein oder andere kanarische Insel noch Vorstellen, weil ich war glaube ich auf allen und dann werdet ihr noch erfahren, wie es auf den anderen Inseln ist und vielleicht macht ihr euch dann ein Ranking und sagt, ja von den Erzählungen her hat mir das und das am besten gefallen. Macht euch am besten selber ein Bild, dann werdet ihr eure richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, ich komme. So. Oh, ich war noch mal kurz an der Weinflasche, so gerade noch mal geschafft. <lacht> <lacht> ja, ich, ich mag den einfach sehr. Ne? Und ich habe gerade jetzt schon so Summer-Vibes hier. Ich wollte schon die Flip-Flops suchen gehen. Ja, vielen Dank. Ähm, top Reisebericht. Ich bin be wirklich begeistert von Lanzarote. Wäre so auch was nach meinem Geschmack, so der Mix von Kunst und. und Bisschen Strand lecker essen und so weiter. Natur, ja, Natur. Natur und wobei wandern war gar nicht so viel diesmal. Ne?
1: Kann man da aber auch. Kann, kann man, man da aber auch. Aber ich habe es nicht gemacht. Ja, ich hab's
0: ja. nicht gemacht. Ach, also wäre auch möglich. Auf jeden Fall. Weiß aber nicht, ob anstrengend oder nicht anstrengend oder so. Das ne? ist doch ja. schon bergig. Also ich ja. glaube schon. Ja, das wäre doch vielleicht dann auch was für mich. Jo, nochmal lieben Dank. Dann könnten wir euch noch erzählen, wo wir das nächste Mal hinfahren. Machen es aber nicht. Siehst mal nicht. Das ist ein bisschen mit Überraschung. Ne? Genau. Das wäre ja sonst auch zu langweilig wie gesagt, schaut immer regelmäßig bei Facebook rein. Auch zu dieser Folge, Arnim stellt tolle Bilder rein. Ich habe sie schon gesehen oder einen Teil davon. Es lohnt sich reinzugucken. Den Link zum Facebook-Account stellen wir unten rein. Ansonsten sucht einfach nach Reisen und Genießen mit Arnim und Andi. Empfehlt uns weiter, äh, gibt uns Top-Bewertungen, wenn ihr möchtet. Das hilft uns ein bisschen äh, nach vorne zu kommen mit dem Podcast. Uns macht es einen Spaß. War Folge 2 in diesem Jahr, Folge 31 insgesamt. Wir freuen uns auf die Nächsten und ich bin dann raus und lege mich jetzt mit meinem Grenache äh, in den Sonnenstuhl
1: <lacht> bei zwei Grad. Ja, Andi ist aber noch fit, kann ich euch sagen, habt ihr ja gehört. Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wie das immer bei mir am Ende des Podcasts ist, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.